0: 成为新生代乐队，大多和我同龄。二零二一年底发行乐队首张专辑《乐园》，次年三月便开始了他们的第一次巡演。今年三月，我看到吉他手嘟嘟发朋友圈，要在长沙离我很近的一个 Live House 巡演，我想着要去，也不知道他们是第一次巡演。印象中，其实他们挺久的了，挺老的了。结果是我没去成，紧接着长沙疫情，他们也演不成了。或许是因为我是一个众所周知的蹭乐队演出的一个老油条，怕和我一起上台，疫情就帮他们一起抵抗我。他们的 slogan 是最美的成语莫过于虚惊一场。我们出生在这个年代，经历了许多虚惊，见证过无数庆幸，我们都是时代下荣誉的幸存者。不如放下脑中的焦虑，和我们一起躺在乐园。这个 slogan 可以看出是一个很甜的乐队，但你应该想象不到，吉他手其实蛮油的。为什么呢？我刚认识他的时候，他和我一样瘦，现在和我一样胖。瘦的时候我们都很瘦，胖的时候我们都很胖。他是幸福肥，而我是岁月蹉跎。然后我们在这一期聊了一下庆美乐团名字的由来和庆美为什么做摇滚风格的乐队，还有下面 s h o r notes 里写的各种的标题。欢迎听众关注庆美乐团。
1: 呃，我记得有一个我很喜欢的吉他手说过一句话，就是如果你是奔着挣快钱或者奔着成功去做音乐，你不一定会成；但是如果你奔着做音乐去做音乐，呃，你一定会做出好的音乐。这句话我觉得很触动。那我只需要我老了或者怎么样的时候，我以后我记得我现在这个岁数做出过这种样的音乐作品。那我就觉得这本身就是一件很满
2: 足的事儿。
1: 寻个眼，然后带着自己的女朋友完事儿，什么把被子给睡了，把被子女朋友睡了，这种各种事儿都
2: 有。嗯
0: 那我们要先讲，就是青美乐团是怎么产生的，就是它是因为什么给建立起来的？哦，我们直接就这么开唱，嗯、没有那么多废话我。我可以前面再录一个铺场。哦 okay、
1: <对>最初那个是那个我们主唱，他是自己做音乐嘛，在大学嗯。他自己当主唱，然后他找伴奏乐手。最初的他那个东西，我听着我觉得很民谣，他们只有木吉他。然后当时木吉他手是别人，他们当时后来做的新歌，然后包括没发的一些歌，他们就想现代化一点，想找个电吉他。通过他们那个经纪人，然后找到了我。然后当时因为我比较闲嘛，然后那个花墙的贝斯吕老师，然后他看我比较闲，然后我跟他说：“呃，最近你要有什么乐队啊，你盯着点呗，然后你可以推荐一下我。”然后他说：“行，正好我们当时那个经纪人找到了他，他就把我推过去了。”我当时没当回事儿，我觉得这是一个赚钱的活儿嘛，因为我一听啊，听着挺流行，我以为我去赚钱的，一场分我个几百一千那种。嗯，我刚进去第一天晚上，我进了排练室，试了一下他们的歌。嗯，当天晚上回去，哎，那个主唱跟我说，呃、哎，愿不愿意就跟我们成为一条绳上的蚂蚱呢？然后我们准备转型成为乐队了，嗯、以后你就是其中的一员，大家就是一份子，不会说我是雇佣制度那种。嗯。就是有钱一块掏，然后要赔一块赔。当时我也比较热血嘛，就是我也无所谓，正好像反正有事儿干，我说可以可以可以。然后我们就这么组了这个乐队。乐队名呢，我们虽然现在对外说，呃，什么寓意着是庆幸之美，我们是什么幸运的一代这种话，这种话比较官方。实际呢，是我们当时的经纪人列了一长串的清单，那上面。有各种恶搞的别的乐队的名字啊，还有他自己胡胡乱起的一些列了很长，说大家投个票吧，就是就乱选的。然后我当时就没投票，因为我一点都不在乎嘛，我说随意我都行，你们选吧。啊，还好他们选了庆美乐团，啊，选了庆美这个名字，而不是别的一些奇怪的名字。因为你知道台湾有一个乐队叫茄子蛋，你知道吗？然后他当时因为想恶搞那些别的乐队嘛，取了别的名字，还有一个叫土豆逼啊。嗯、<笑>我们还好没有叫土豆逼，我们我们还好选了秀美这个很文雅的名字，嘛，他能一直玩到现在。那个名字应该上去就会给你。土豆<笑><笑>就就就别土豆了。<笑>我们真要叫叫那个名字，我们音乐的风格也不能玩上这种东西。那你们一开始为什么选择了做乐队玩摇滚，而不是选其他风格？你说我们算摇滚吗？它其实肯定是在那个大的分支里。对，在我的、嗯、我们主唱的心里，我们一定是摇滚。在我的心里，我觉得我们其实是流行音乐。嗯，你说风格，哪怕我们当初乐队四个人，我们每个人都有喜欢的东西，这个你也合不来一块儿。每个人他自己的审美都不一样。我一个弹吉他的，我会喜欢很多乐器比重相当多的。我平常爱听的，它都跟主唱没关系。然后我们主唱听的很多就是一些情歌啊那种，就他会喜欢的一些东西，包括贝斯跟鼓手，鼓手就肯定会喜欢一些爵士的东西。大家肯定都有自己喜欢的东西。然后怎么定风格呢？我们四个人都能沾上边的，都能共同爱好不反感的喜欢的。我们当初想做 City Pop。嗯，就是很日式的东西，也很台湾的东西，奔着 City Pop 的东西去做。然后呢，我们在那个创作的过程中，就是我们发第一张第一首单曲的时候，我们四个人最终自己的风格做出来的是一个那首歌叫《星期日的晚上》，我觉得它是一个流行爵士。对我听了律动，因为我是学爵士的，我们骨子学爵士的，我们的主唱唱法比较慵懒或者怎么样。哪怕我们再怎么想做 c i t Pop， 我们这四个人人就是这样的，什么人他才能玩出什么样的音乐来？我们奔着 c i t Pop 做，但是我们做出来的就是这种流行爵士的这种味道。嗯，那就不忘初心呗，就别乱换风格了。哪怕就可能今天谁想说，哎，我今天听了某个乐队，感觉现场太爽了，咱玩点燥的吧？然后我会说，不行，咱就是该是什么样就什么样，咱已经定下风格来了。然后我们就一直做这种东西到现在
0: 。我觉得一般乐队定一个风格以后就完全。至少在公开场合不可以尝试其他的风格
1: ，差不多。但是很多老外乐队，他们风格转变是跨度很大的。嗯、就是老外，就可能你像魔力红那种，他们最早期的东西，其实很很气乐，很放克。嗯、最后慢慢的，一张一张专辑发了，他们也是在不断的进化。慢慢的，现在就是更流行、更电子、更工业化了，嗯、就可以说。对于我们的话来说。就是我们的进化不归我们自己能控制的范围内，就像我们想做 city pop， 但是我们做出来的还是我们自己的味儿，嗯、哪怕我们以后还想做我们自己的味儿，就是无论是我们的阅历发生变化了，还是我们的乐器技术发生变化了，它肯定多少还是会有一些转变
0: 。嗯，这些是不可控的。我们聊一个，就是乐队参加演出收入的事情，因为我高三的时候是参加过一个乐队，然后跟他演了两场。因为我帮他是笛子编的几首歌，基本每首歌都加了点笛子，答应的好像是五百还是一千来着，忘忘记了，最后一分没有给我，好像是因为当时在酒吧演出，好像也没什么人，最后就有那个资深的吉他手八零后可能请我们喝了几瓶科罗娜，我当时幼知道，以为科罗娜是一个很贵的酒，最后发现十四块钱一瓶，九块钱就可以买到
1: ，就大概这个收入是是第一场的，差不多是这样的，他可能为你画饼画的有点好了。整个乐队圈儿，除了你能叫上名来的，稍微能让大家熟知的，剩下的大家都不赚钱。甚至你可能叫上名来的，他也不一定在挣钱。一般一个主办方找到你，他会先问一下你的报价呀。你对外可以说我是个几千或者一万，但是你给出一个报价的同时，你也得知道自己现在有没有那个能拉这些票房的一个底气。
2: 嗯
1: ，因为这活儿一直是我干嘛，我一直都是那种。特别谦虚型的，我还想着老跟人合作，我就，我会一直压低自己报价的。我一般就是说没事儿，没钱都行，你有个路费就行，<笑>就是你最后给我分到一两百，能让我打车回家就行。<是>我们就是也需要演出机会，我们现在还不是那种已经不缺演出了，也不缺粉丝的那种，所以我们的报价就是，我觉得，哎，这场演可以不说，我俩可以不说，对我们觉得这个是可以的，<笑>就哪怕就是我最后是没捞到钱。就是我想跟你合作，因为这场有我喜欢的音乐人，嗯、我就会来。确实也有过给的时候，也有过给的多的时候，那就当福利
0: 了。嗯、那一般乐队的时候，一笔钱分到内部的时候，内部都是平均分吗？还是、呃、比如你是主唱，给你最少这样
1: ？一般是在组乐队的时候就定下来的，就是看你们乐队是怎么那个运作状态。嗯、你按当初最早的庆美没成为庆美的姿态，那就是主唱他跟他的伴奏团队。这种姿态的乐队，那一定是主唱去拿大头，然后他去跟底下的聊。我一场固定给乐手开五百啊，开一千，还是开多少钱？还是说你拿几成，我拿七成，你拿什么一成这种？嗯，对于我们来说，我们目前是一个平均分配的状态。嗯，包括我们的词曲版权，就是版权费，这些都是在发行歌的时候都已经填好了，的，因为我们上传那些网站。嗯，谁谁的名字，次曲比例是多少？到时候分钱也按这个比例去分。所以唯一能涉及到分钱的，也就是实体专辑跟演出费这些，我们都是默认平分的，因为大家要是也算是共同付出。
0: 那你觉得就是摇滚这个风格在未来它的市场怎么样？它的期那个民众对它的期待怎么样？比如说现在的嘻哈，中国有希望好几季过去了，好像嘻哈的市场就越来越大了，摇滚的那个盘子可能没那么大了。自乐队的夏天一两季之后，有这种感觉吗
1: ？呃，是，但是没有东西是一直流行的。啊、嗯，你像流行音乐。它只是一个概念，它并不说什么风格就一定是流行音乐。嗯，我玩的这种东西，你可以说它是摇滚，但我认为它是流行音乐。就你像说唱，你可以说它是说唱，但说唱现在太流行了，我觉得说唱就是现在的流行音乐。嗯，然后音乐的流行的音乐，它是一直在迭代的，它都跟潮流是一样的。我这几年就特别，比如特别流行的牛仔裤，嗯，流行普洞牛仔裤，过几年就流行 oversize， 都喜欢穿宽大的东西，它在不停的轮回。你可能现在他要轮着嘻哈了，他就轮着摇滚了，他总有一天会挨个轮到的。就是无论你玩的什么风格，起码我我认为总会有你那一天，也总会有你慢慢没落那天。你像嘻哈起来，那其他音乐风格的市场肯定会慢慢少一点。嗯，就我我是一个观众，我身上一百块钱，我去看谁的演出呢？我看了嘻哈的，那我就看不了摇滚的。他就是一个轮回，所以我是不太在意这些。因为你都搞音乐了，你就别奔着赚钱去了，你赚不到的
0: 。就是摇滚，人们为什么会喜欢摇滚？摇滚的哪些内容使人喜欢摇滚？比如说嘻哈可能是，呃，黑人的一些律动啊之类的。摇滚可能是什么
1: ？我是我初中的时候特别喜欢，我初中那会儿上的是就是衡水的那种中学嘛， oh. 寄宿制，然后上半个月放一两天假，大概放个一天半，然后再接着回去上。那种氛围是特别压抑的，包括每天我六点半醒，可能晚上十点半、十一点半睡觉，中途的一整天我都是在不停的上课，我课间休息就那么几分钟，我吃饭时间就那么十几分钟。在经历这个事儿的时候，我可能觉得这是很平常的事儿，但是我现在觉得这是一个特别离谱的事情。我觉得一个青少年的那个时间不应该过这种日子。我当时是初三的时候，大概意识到我可能不是这类学生，嗯、我可能不是这种能接受这种。生活的学生，嗯，我觉得这个太压抑了。你让我坐在课桌上去听你讲课，我很痛苦，嗯，我不是不能听，但是如果你每天你给我一个小时，你让我听歌弹吉他，我是可以接受这种生活
2: 的，嗯，但是
1: 不可以，呃，那种生活就代表着我是要断绝跟学习以外的一切东西，要不然我就是不务正业，我就是坏学生，然后我就接受不了。在那种情况下，我的心态，我的心理，我是一定会反抗的，嗯，加上那时候也是叛逆期。那我就需要一个出口，那音乐是出口的一种。就比如你像那些坏学生啊，打架闹事、抽烟，那也是他们反抗的一种方式。我的那种方式，只是我选择去听音乐，去把我那股劲儿发泄掉。嗯，那我肯定就不能去听情歌，不能听邓丽君把我那劲儿发泄掉，嗯、对吧？我我每天上学，我感觉特别压抑，我很愤怒，我想把这些，我想把桌子全掀了。然后我不可能靠着听邓丽君我去把那股劲儿卸掉。呵呵<对>我我我得听失真的吉他，我要听鼓点儿，弄哒哒哒哒的东西，我跟着我去甩怎么样的，我那股劲儿才能消耗掉，才能变成一个性格平稳的人。嗯，那个时候我的摇滚启蒙就是听一些朋克啊、绿日乐队这种，啊，就必须得听有有节奏的、有鼓点的、有失真的、造起来的。那时候真的就是越听越重，越听越重，听活结啊、听重型、听死核、啊、那种东西。就是因为我那时候火气太大，你知道吗？可以把摇滚说成是一种特
0: 别外向式的发泄，而就是有一些飙高音的那种综艺节目或者说流行歌，它可以说是一种内向的发泄，可以这么说吗
1: ？呃，如果你把音乐去当成一个情绪的出口，那它就是发泄的。你你听不同的情绪，你在发泄不同的情绪，并不是情歌它发泄不了你的情绪，就。我失恋了，我就想听点情歌。我听情歌，我就能发泄。我感觉他的那个唱的词儿，听到我心里去了，我才能跟着把我那个哭的情绪帮我释放出来。嗯、你想获得一个什么样的情绪，你就去听什么类型的音乐。音乐是一定能帮你去发泄情绪的
0: 。呃，我我现在听的歌比较多就是可能古典交响，但是我如果去夜店，我就完全受不了夜店的那种音乐环境或者他们那个音响蹦蹦蹦，让你的心跳特别突突感觉。但是。另一方面，我其实对我们之前认识个人嘛，但是唱金属黑嗓的，其实我对他的歌完全可以接受，我觉得他蛮能发泄，蛮好听
1: 这个也是两个概念，一个就是说你是需要音乐做你的情绪出口，还是说我真的只是想听歌？你单纯坐在听歌的角度，人也是有不同审美的。那这可能是你从小受到的环境啊，这各方面会都会影响人的这个音乐审美。那你你说我就是喜欢造的，或者说我就是喜欢流行的、古典的，我接受不了现代的，这都很正常。但是你把它当那个情绪的出口的话，这就是另一个概念。因为你哪怕是一个很喜欢古典的人，但是我最近就是生活不顺，我感觉我听古典音乐，我那股劲儿出不来，那我就会主动的去搜索一些带劲儿的东西。嗯，是这么一个概念
0: 。比如说咱们国内现在的摇滚的厂牌和呃嘻哈的厂牌，他们之间有什么区别吗？或者说咱们国内的摇滚嘻哈的厂牌和国外的摇滚嘻哈的厂牌有什么区别？太大的区别
1: 。单论国内的话还能聊，如果聊到国外的话，那就是。完全不同的概念了，因为国外整体的音乐环境都不一样，咱完全没法跟人家比。你说国内的摇滚跟说唱有什么区别？其实摇滚它，我我认为它本身没有厂牌的概念。摇滚的厂牌一般就是说，我建立了一个所谓的厂牌，我旗下有哪些长期合作的乐队，我有办演出就叫他们。嗯，大致是这么一种合作关系。然后说唱的厂牌呢，它就有点类似于那种兄弟会的感觉。哎有点像那种帮派，你知道吗？他是人跟人的联系比较强，就可能说我，我我决定要你，并不是说我想跟你合作。他有可能那种，哎，我觉得你小子跟我聊得来，咱俩都是那种事儿的人。我操，咱们就是好兄弟了，咱就一块玩儿，一块喝喝酒、吃饭什么的，然后演出一块来，要进我厂牌吧。然后我们一起做歌、拍视频。他们是这种联系比较多。你说摇滚圈、乐队圈，我目前没见到过有这种联系的国外有这种吗？国外我不太确定，因为国外它是另一种不同的环境。那你觉不觉得乐队的夏天好不好？就是他有没有给摇滚这个行业带来一些共性？首先，虽然我没上月下，加上有了月下以后，导致我们这些没有上月下的人空间被压缩，但我还是觉得月下是个好东西。嗯，一句说多了的话，不就是分蛋糕吗？嗯，月下创造了一块蛋糕出来，在没有月下之前，演出市场虽然也有。但是呢，他都是圈内人，真正的就谁扮演出了他的粉丝去看。嗯，有了月下以后呢，像他相当于，他出圈了，他带起来了一种所谓的 live house 文化。
2: 嗯
1: ，大家去了解哦，什么是 live house？ 原来还有一个地方，它是可以听歌、喝酒、看乐队的。嗯，哎，我觉得这个很酷，它很符合年轻人所需要的一种场合。就可能我我完全不认识今天晚上你是谁，但是我就是会买票来，因为我需要这么一个场合，我觉得很酷。我就顺手把你给听了。然后我我主要是来跟朋友玩喝个酒那种。这对于乐队来说是好事，因为整体的票房上去了。嗯，可能我本身累死累活，我宣传，我卖一百张票。但是有了月下以后，我什么也不干，就自发的就有一百个路人想来，这对整体市场是一个好事。大家大部分蛋糕是不是其实都分给了那些上节目的乐队？那一定是上过节目的人，他就一定首先不愁演出，哪怕你说演一期淘汰了。嗯，因为你毕竟出圈了，知名度天然的就上去了。我认为它的出现总体是利大于弊的。我还算是对自己有点信心吧。你说你认真玩音乐，你就做呗，你熬了几年，总有让人发现的一天。那你
0: 觉得喊麦这个文化，它是不是低级的？那个摇滚是不是要高级于这个喊麦
1: ？那你这事儿如果问我高一的时候的我，肯定是，我就觉得音乐它就是有高低有贵贱的。我肯定会跟你说摇滚，它是怎么怎么样的喊麦，它我会从音乐性上跟你分析，我会告诉你这个东西没有音乐性，巴拉巴拉。但我现在不这么想了，就像我刚才说，它是你的一个情绪出口。我没有贬低那些喊麦的人的意思啊。客观事实来讲，他们的学历不高，嗯，他们一般是县城或者怎么样，他们能接触到的一些。文化呀，或者艺术也比较狭窄，嗯，就导致他们没能获得一个就是比较现代的一个审美。嗯、你就像黑人，他们自发的创造了布鲁斯，他们就是一块儿自发的去弹那几个节奏啊，嗯、弹那几个和声，然后唱点自己每天的日常，唱点聊点荤的，嗯，什么哎路过一个姑娘你真好看这种，就是黑人的布鲁斯
2: ，那就是
1: 黑人想表达的情绪。喊麦对于呃，精神小伙那个群体，那是他们所需要的一个情绪。嗯，因为他们的经历导致他们生活比较缺乏认同感。嗯，所以他们想自发地去创造一些什么成王败寇啊、帝王啊那种江山美人。<笑>他们由于也没有音乐的知识，所以他们只能去用一个简单的古典，然后加上自己会觉得。比较能获得认同感的一种发声方式，自己觉得很酷的一种发声方式去创作，这个事儿没有错。但是你从音乐性上讲，你可以说它没有音乐性。但是我现在觉得都还好。那再怎么说，人家有他人的受众群体，嗯、人家我就是没审美。人家说，哎，我就不喜欢听这种东西，我觉得你这个太乱，乱糟糟的。我听喊麦多爽，是吧？人家能通过喊麦发泄自己的情绪，那也是好事
0: 。它更多的这个高级，是不是它定义其实是不是？主流的就是认为什么、啊、比如说嘻哈的律动，它是反拍，反拍可能比较多一些，因为黑人身体的律动性很很好，很 smooth。但喊麦可能就只是全都是正拍，正拍正拍进，主流不认可
1: 。呃，其实不是，它分辨高不高级，嗯、我认为大家还真不是看这个来的。因为首先一个概念，并不是说喊麦就反拍或者怎么样，喊麦正拍多了去了，并不是说吴亦凡提出了一个什么。什么反拍一个概念，大家就觉得说唱是这样了。嗯，他反拍只是众多节奏型的一种，他节奏型有无数个。<对>你你随便你怎么进，我就是这个鼓点响了，我我顿一下再进，那这不就是反拍吗？嗯，你包括那些喊麦的人，他的音乐难道就不会有这些东西吗？也会有，他自己会创造一些节奏，他自己觉得这么唱酷，这么唱爽，他可能也不懂自己在创造什么。你从乐理上分析，你可能知道他用的哦。这是个三连音，这是一个前八后十六，这是一个一直是卡反拍唱的一个点儿，人家创作就想那么唱，就包括你现在去分析布鲁斯，哦，这是一个一一一四四一一五四一五，原来这是布鲁斯十二小节。那那些老黑懂什么呀？那些老黑，那人家就是觉得，我觉得这个节奏适合我唱，我觉得这个声音它适合我发泄，它就是这么自然而然,然创造出来的。而且我不觉得大众他有那个分析音乐的能力。<对>如果大众有这个能力的话，他早就不会不会让那么多有才华的音乐人在国内混不下去。我认为他们分辨主流的方式就是。是音乐以外的东西，因为他们可能会觉得精神小伙很土，嗯，所以他们创作的音乐就一定是上不了台面的，嗯。然后我那些搞说唱的人，穿金戴银，玩的都是最潮流的衣服啊，那些潮鞋呀、啊、文化呀，所以他觉得这些就更酷。他是有这种这层鄙视链在，我不认为大众是靠着音乐性去分辨那个好或不好，嗯。那我就随便举一种，我就说那种啊什么痛痒新裤的这种类型的摇滚。跟所谓的你在酒吧能常听到的那种爵士乐，他们的区别，一个就是音乐性上的，音乐性上的那无非就是我用的什么和声，我用的什么节奏。爵士乐会需要大量的学习时间，因为它很难。你想把那些和弦呀、啊、和声玩容易，它不是一件很容易的事儿。然后你需要大量的经典的爵士曲子的储备，但是呢。你去玩那些新裤子、痛仰，我不是瞧不起他们啊，嗯、就是我我他，我觉得他们音乐很棒，但是他们从音乐性上分析的话，首先都是三和弦，嗯，都是比较基础的走向，较为基础的鼓点较为你都能猜到的编配，然后那就是朗朗上口就能火，这不是坏事。嗯，爵士音乐就首先大众一定觉得它不顺耳，因为它的那些节奏、它的那些骨头，它是稍微有点让人别扭的。包括他用到的一些和声，都不是现代音乐能常听到的。我会出，首先我都是七和弦，大部分情况下我会出现各种十三音啊，我降七音、降五音的，而且它很规矩。我这个和声我应该做什么？我前八个小节我是我的主题，我后八个小节我可能就是我的 solo， 然后我最八个小节、最后八个小节我可能回到主题，怎么怎么样。可能作为听众的角度，爵士乐是很混乱的，很乱，鼓打的也很混乱。实际上它特别有规矩，因为它每场演的都一样，它不是瞎打的
2: 。你想把这些
1: 东西练好了很难，所以爵士乐就需要付出大量的学习成本。这是他们的一个区别吧，我认为的。
0: 嗯，我们高中认识的嘛，不管参加学校的哪种演出啊，好像没有听你弹过爵士之类的、布鲁斯之类的，好像大部都是摇滚。然后你上次找我。好像唱了一首《再见杰克》，不是吧？我真的吗
1: ？我真的吗？我找你演过这个？有一
0: 次吧，是好像是不那个，痛痒痛痒的一首歌
1: 啊，我忘记首歌了啊。对对对，高中那会儿因为没有什么原创的能力，那时候大家就是翻弹翻唱嘛，嗯、痛痒的东西可能比较好翻。一个原因是，我对自己的技术不自信啊。你说演爵士、演布鲁斯那种东西，你真的弄不好，你是容易翻车的。虽然台下不一定能听得出来，我自己演完我可能会抑郁，但是你让我去翻弹《痛痒新裤子》，我觉得我出不了错，我还是比较能开心的。它有滚能和弦，和弦也不是很难。对，加加上加上我，虽然我学那些东西，我骨子里我特别讨厌爵士音乐，其实因为我越学它我越烦它呀，这没办法，因为它让我很痛苦，它让我大量的时间去。对呀、啊，我老师每次给我上课，我其实很很痛苦的，但是我不得不学，就是一个东西你去听一听还好，你真的让它成为一种工作或者你去努力学习它的时候，你就感受不到它的乐趣所在了。对
0: 。哎、那那那那庆美将来是想怎么样？是想做一个摇滚的厂牌吗？或者之类的事情
1: ？庆美就顺其自然吧。首先要保证这两年，首先现在演不了出是因为疫情嘛，环境问题。嗯。环境慢慢放开一些，先保证演出一直在线，歌一直做，接着发专辑。我们只需要做到我们在活动，我们该做的做了以后，你像他火不火，他发展成什么样，有人看上啊，签约或者怎么样，这些不在我们的计划里。他有就顺其自然，嗯、没有我们也不要刻意追求。反正我觉得我现在还年轻，我先做着。我如果带着一个目的性去做一个事儿，他一定成不了。对，呃，我记得。有一个我很喜欢的吉他手说过一句话，就是如果你是奔着挣快钱或者奔着成功去做音乐，你不一定会成；但是如果你奔着做音乐去做音乐，呃，你一定会做出好的音乐。这句话我觉得很触动。那我只需要我老了或者怎么样的时候，我以后我记得我现在这个岁数做出过这种样的音乐作品，那我就觉得这本身就是一件很满足的事儿。我并不一定非得说，我这个岁数我要把乐队搞多大，我要火成什么样，挣多少钱，这个我确实是真的没那么在意
0: 。那可不可以爆料一些，比如说其他大乐队的一些
1: 可以讲的一些内幕？能讲，但是我觉得我就没法带上名字。<笑>我带上名字我就离死不远可以、嗯、可以可以猜一下。艺术行业吧圈子，它总有各种事儿可以听。就除了一些比较荤的，我们,我们总们昨晚讲的那个比较荤的八卦之外，乐队成员之间闹不和之类的事情。闹不和那太正常了，这主要看你乐队人什么关系。你要是都是一群大老爷们儿，性格比较外向那种，那你可能你眼不高兴，直接打架了这些，直接可能台上打起来都有，这很有可能。庆美也会有吗？庆美不会有，庆美主唱，我们主唱他是一个。比较内向的小姑娘，鼓手呢负责扣一
0: ，他也不
1: 会发表太多意见，嗯、基本就是我在负责引导给方向那种，大家就负责同意，哪怕主唱不同意呢，我也能跟他聊，我也不会说跟他生气。
2: 嗯
1: ，比如我说，哎，这歌我不想弄，我想花钱吧，他可能就会生气说，说啊，我们搞乐队怎么能花钱呢？就得自己做，怎么怎么样的。那我就最后聊，只能是听他的，或者他听我的。不可能说吵一架或者怎么样，<对>更不可能打架。嗯，但是别的乐队确实会打架，这种情况一定会有的。你包括你本身你搞的这种音乐，你可能就是性格就比较靠外，有什么事儿你可能就比较直爽。我操，你他妈今天演的不行啊！我他妈怕打起来了，<笑>寻个眼，然后带着自己的女朋友完事儿，什么吉他把贝斯给睡了，把贝斯女朋友睡了，这种
0: 各种事儿都有。我们刚刚录录之前谈到那个大张伟了嘛？大张伟是他一刚刚出道的时候出了一个叫《禁止》哦，对，《禁止》这首歌还蛮好的，但是他后面可能比较想赚钱之类的，在想怎么持
1: 续的发展下去，然后做了一些大调啊之类的大,大张伟是这么个事儿，我提到他也是因为我一直都是一个特别敬佩他的一个人，嗯、我一直很喜欢他，就是因为我觉得。他成功的平衡了自己的那个商业与音乐性，他反正是找到自己那个点儿。他心里开不开心我不知道，反正他做到了曾经他想要做的。你像他十六七，他携手静止，我觉得这歌太棒了，就很很真挚。虽然你说音乐性上也很简单，那我就,就这歌就特棒，特别真。嗯，他不是说我胡编乱造，我整一个特别俗套的走向，我写个词儿，他不是那种歌能听出来。他后面你说人家想赚钱换更好的生活，他去研究现在什么东西是流行，大家爱听什么，他去创造喜唰唰这种东西，我觉得这是一个很厉害的一点，因为他想了，他还真的做到了，这点就很厉害。那他就不考虑自己音乐的音乐性了，他就不去做自己最喜欢的东西了，他去选择像做商业做什么的，他做到了，他真的挣钱了，我觉得这点很厉害。就你自己，只要踏出这一步就行，因为太多音乐人，你包括我自己，我们一直就迈不出这一步，我们总是在纠结，我到底要不要去做商业的东西，我还是做自己喜欢的东西，因为大部分人这两点是不能。听你像很多 rapper， 他们搞的东西就是自己喜欢的，他们还能火，这是一个很好的事儿，因为他们可能受众多呀，或者怎么样的。庆美的东西，包括国内很多乐队。呃，我我就不不夸庆美了，庆美就是说他是一个很平庸的乐队吧，有很多音乐性上我认为非常棒的乐队，嗯，<笑>他们就一点市场都没有，就比我们过得还差很多。明白。他们就可能也没演出啊，也没怎么样的，但是几个哥们儿就特别能硬熬，一直演，一直在一直在运作，在创作，我真的挺佩服他们的。有的人呢，他就坚持不下来，他就轴了，有一天可能就突然说，哎。我想做点挣钱的，咱们去研究研究，就像像大张伟一样
2: ，嗯
1: ，研究研究现在什么是主流的乐队吧，研究什么是好蹦，什么是造的，什么是买票的群体会爱听的。你说研究成了也好，那我也佩服你吧。有的人他就是在这个抉择之中，他又迈不过心里那道坎儿，还是带着自己的个人风格去弄，所以就导致他哪边都讨讨不好。最后自己就挣扎，哎，算了，我可能干什么都很失败，然后就不玩乐队
0: 了。嗯，我我我我想说的其实是，比如说，嘻哈从西方传过来，可能花了二多年时间，有一些人他在持续创作一些嘻哈的歌曲，用来让民众接受，花了二十年时间接受。比如说大张伟现在可能他想做的，比如说是硬核一点音乐，或者说是实验音乐那种特别现在不接受的，比如说他现在是头部，他可能如果要担起那种。教化民众的责任，他他一直做下去，有可能民众也会接受。有有嗯，不
1: ，我我不会，我想过这个问题，因为我认识，哦不，不能说我认识吧，我道听途说吧，我不能提人家名字。嗯<哼>，一个比较主流的艺人，嗯，他是做音乐的，他做的音乐就很很主流，很现代，很工业化，都是那种顶级制作团队啊那种东西做出来的。嗯，他做的这种东西，加上他本身也是个明星，就比较火，但是他内心。他其实有点那种说，我想承担起，我要把大众的音乐审美慢慢拉上去那个责任。他其实有在那么做，然后我并不认为他成功了，或者说他真的能做到这个事儿。因为这种事儿，它需要时间，他是整个一个大环境的变化。并不能说我最爱的艺人他做了什么东西，然后我就被他带的审美上去了，反而是有可能。我很喜欢一个人，他转型了，反正不喜欢他做的音乐，我觉得怎么这样了？那我对你就觉得你不行了，就对你没兴趣了。反凡是这样这种情况比较多。嗯，你像国内整体，他就跟国足一样，他并不是说哪个明星他开始踢足球了，就比如那些偶像啊，那些偶像练习生，他们集体去整了个足球队它就能引发整个社会对足球的关注？其实不会，
2: 嗯
1: ，大家可能会当做一个笑话，嗯，或者当做一个怎么样？所以说，这这是一个整个环境的事儿。你一个中国人，从小你所接受的那些音乐教育本身就是相当匮乏的，<对>你包括抖音歌曲啊，那种创作抖音歌曲的那帮人，他们是顶级的制作人，他们本身知道是什么是好，什么是坏的。他们就是因为太知道，他们就像大张伟一样，我太知道你们喜欢什么了，我就故意去做这种东西。嗯，我就是奔着那一两分钟去做，因为我知道你们只能听这种快餐化的东西。我就是为了洗你的脑，我去创作这些东西。它其本质上是一个恶性循环，加上你从小就是中国人，他不会受到比较好的音乐教育，那些音乐课、体育课你都不会有
0: 。嗯,嗯，你说他像，比如说嘻哈，中国嘻哈带起来了嘻哈这个产业，然后。呃，摇滚乐队的夏天带起了摇滚这个行业，有没有可能？比如说，现在说中国有硬核，中国有金属，那也能把这两个给带起来
1: ？我认为不能。为什么？呃，他能，如果他请的艺人就是够主流，他真的有很努力的去花大价钱去推，他是能推到你面前，但是能适当的改善一下这个环境，但是整体不一定能改变。也有这个可能，也有这个真的改变的可能，因为那就代表着，我不是我说过吗？就是这个流行是一个轮回，就该轮到那个硬核那些东西该火了，嗯，就该轮回到那儿去了。也不是没有这个可能，就是比较渺茫，因为那个东西稍微还是比较挑大众的那个耳朵的，对，太小众了、嗯。就你像月下，它其实比较主流。超级展你知道吗？超级展是月下里面一个比较有嘶吼的一个乐队。他也没有现在变得那么的主流吧，但是他肯定是比以前变得火了非常多的
0: 。这就是节目的全部内容了，但是我们在之后其实还聊了很多东西，包括我们在之前其实也是聊了很多的东西，但是没有作为节目正片内容放送出来。呃，这也是我作为 host 采访的第一支乐队，作为爱好是永远会开心的，但是作为职业可能会丧失掉。是主持，也是音乐。对我而言，是会给音乐留的空间越多，人们越松弛。他们会站着听，而不一定是躺平。这个是我骑行六年的朋友，欢迎先听再说。
2: 的心痕迹，隐藏的表情，窃喜，也会猜忌着心意。熟悉的歌声，梦醒，拨着琴弦，失意。生日的约定，清晰，半甜蜜的巧克力，文字密语。就是迷语游戏，注视着你我的眼睛，莫名的沉迷吸引，那是无数的星星,星，心灵感应奇迹，却也抗拒无法忘记，温热的气息是你，清晨的风是你。